0: 革命，打破旧世界的途径；友谊插遍亚细亚的红旗。十月的革命，伟大的主义，他们与我们不同的演绎。冰冷的烈酒，哥萨克的铁蹄，消费时代与电子游戏，从伟大走向解体，背后是主义、主义和主义。谢电台音乐节目，本期主题：苏俄音乐。音乐收听本集限定男音乐节目，呃，我们这期给大家做的是一个苏俄音乐。其实，那个做这期之前的一个初衷，是因为呃，最近、呃、新闻里面说了那个有一个有有很多关于俄罗斯的报道吧，呃，其中有一个就是那个呃，苏联的那个、哦、不是苏联，俄罗斯，呃，俄罗斯的那个战机被那个应该是被地方武装打下来之后，然后这个。呃，包飞行员被包围了，然后，呃，最后打光了所有子弹之后，拉了手雷，然后跟敌人同归于尽了。呃，我看知乎上有很多的关于这方面的这个讨论吧，就是说，除除了这个战斗民族，还有这个，呃，英雄的这种呃精神以外，还有一些对这个俄罗斯这个国家，呃，军队啊，包括经济发展的一些质疑。呃 ，OK， 其实。呃，我觉得俄罗斯和苏苏俄这个这个地区的文化，呃，苏联无论是苏联还是俄罗斯，对中国影响是全方位的。呃，不光是政治、经济上，啊、呃，历史上，啊、呃，甚至是文化上，其实我觉得它是影响了，呃，至少我觉得至少是三四代人啊、呃，就包括我这个年龄，可能呃。当然，改革开放之后，呃，当尤其是九二年苏联解解体了，没有这个国家了，呃，我们是不是呃这这个这么大的年轻人是不是就不会被这个国呃曾经的国家影响呢？其实我觉得不不会，因为如果你呃无论是在北京也好，还是在呃其他的城市也好，或多或少的都会有特定时期的建筑，那个特定时期的建筑是。呃，苏联老大哥援件的，然后你这个城市的最大的政府，呃，会议中心，呃，甚至是展览馆、博物馆，呃，科技馆、艺术馆，呃，它的建筑风格都或多或少的残存着苏联那个国家，还有当时共产主义、社会主义的，呃，美学价值观对的对你的影响，包括我们的课本上，啊，诸如此类，这实在是。不胜枚举吧。刚才我们听到那首开开头的歌呢，呃，是苏联国歌，呃，咱们中文的一个非正式译名叫“牢不可破的联盟”。呃，这是苏联的党苏共的党歌，也是苏联的国歌。呃，作曲一九三九年，由瓦西里列别杰夫、库马奇作词，亚历山大呃瓦利瓦西瓦西里耶维奇亚历山德罗夫。作曲，呃，这首歌其实呃在 b i l i 上有很多版本，大概是呃在不同时代呃会有一些变化，因为苏共的领导人是在变的。呃，这首这首歌是七七年那个版本。呃，我们下一首呢是给大家推荐的一首，呃，叫《灯光》。呃，《灯光》这首歌曲呢是呃是非常我觉得非常有苏俄音乐的一个特点，就是说呃叫革命浪漫主义精神。呃，或者叫革命浪漫主义情怀，就是苏联音乐很多的呃，关于呃战士赴战场，但是舍不得妈妈，或者是舍不得自己的爱人，但是呢，因为要呃，因为要那个保护自己的家庭，保护自己的母亲，所以说我要为俄罗斯而战，为苏联而战，要保家卫国。呃，其中很多很多的歌不胜枚举，都是。呃，来表表达这个感情的这首歌，我特意挑选的是殷秀梅老师唱的一个版本，是中文歌词。呃，所以说，呃，这种朴素的、呃，直接的感情会传达的更加直接吧。呃，这首歌曲的作词是一个呃诗人，叫伊萨科夫斯基。说的有点多啊、嗯，然后有点乱。其实我觉得苏俄、苏联这个国家对于中国、对于我们的影响是很复杂的。呃，对于我个人来说，我觉得，呃，从小然后到大的成长过程中，呃，对这个国家，然后对那段时期，对整个那个运这个这这这个时期的运动，我觉得是是有一个。呃，不断反复的认知的过程，呃，到现在我其实我觉得它对于我来说是是浪漫的，是火热的，呃，是残酷的，是复杂的，是矛盾的。呃，其实我觉得刚才的那个几个名词，呃，至于我形容出来的，呃，那个历史那个国家对我对于我的影响，呃，其实也很符合俄罗斯人，呃，给一些给大众们。影呃，带来的一些一些一些一些观感吧。其实矛盾啊，火热呀、啊，然后速销啊，其实我觉得他们身上有很多的这个矛盾的体现，呃，以至于影响到他们的文学、他们的音乐作品。呃，这个有点太深，我也有点说不太清楚。比如说政治上，呃，一提到这个苏联，就。要跟我们有政治上的挂钩，呃，所以说下一首歌，就是一个典型的代表作品，呃，这首歌是五零年，呃，叫《莫斯科北京》，呃，这首歌完全是一个政治作品，但是，不是政治作品就不优秀，这也是一个非常优秀的政治歌，呃呃，受政治影响的歌曲。呃，他是四九年，当时时任中华人民共和国主席毛泽东，呃，去第一次去苏联访问，这也是嗯那个毛主席第一次出国访问。呃，当时呃正处于中苏蜜月期，然后是真的真的是蜜月期的时候。呃，当时苏联的一些呃共产主义者和国际主义者吧，然后为了歌颂这个中苏两国之间那种伟大国家的伟大友谊，然后。呃，写诗，写诗之后，呃，一个叫俄罗斯的诗人维尔什宁的，呃，写了一首律韵律诗，然后有很多人去,去给他谱曲，然后谱曲了这首歌颂中苏两国伟大友谊的歌，啊、呃，这首歌也是见证了历史，因为呃，其实中苏两国，呃。在长达三四十年的正式外交过呃时间里，真正的蜜月期很短。我们可以推荐大家看一下之前，呃，那个凤凰卫视有《凤凰大事》，也有一版，呃，大概五六集的样子，是专门行专门专门去说这个中苏两国这三四十年的这个外交历程的，呃，非常有意思，大家可以去看一下，然后顺便去了解一下当时的历史和。苏联，至于中国的一些复杂关系。下一首歌就不用多说了，《卡秋莎》。呃，这首歌在中国的传唱，基本上是我觉得从六十岁到十六岁可能都能听过，都有机会听到这首歌。我记得可能音乐课里，我可能还会学到。呃，《卡秋莎》就是那个著名的火箭炮嘛，就是二战时期，呃，卫国战争、苏联卫国战争中的那个，呃，令敌人闻风丧胆的。那个多管火箭炮，呃，其实这首歌也是，我记得印象中也是，也是诗歌改的。然后我好像苏联，苏联人很很爱把这个诗歌改改编成这个，呃，改编成歌曲。其实我觉得可能是因为，呃，左派、左翼政政党里边会吸引很大的、很多的诗人、作家和音乐家。你会发现一些左派的，尤其是无论是这个偏左的还是左翼激进的人，呃，摇滚乐啊、诗歌呀、啊、戏剧啊，啊、呃，都会受到这个社会主义运动或者是左翼运动的影响。<音乐>
1: 她飞
2: 了，歌声在跳动。她挥手，玫瑰在点头。她跳起了舞，她唱起了歌。
0: 其实听的时候，我突然想起了，呃，其实，呃，我记得我我我父亲那个小的时候，他会经常去找一些老电影，呃，包括那个列宁在一九一八，还有他特别喜欢一个，他一直在找一一个老片子叫，呃，第八个是铜像啊、呃，我我记得好像是阿尔巴尼亚的电影，呃你，你就会看到很多当时在苏联时期的一些。电影音乐啊，呃，对我们国家就是我们父亲这一辈的人影响是很非常深的，呃，包括一些东德的电影，我记得应该是东德的那个小小那个叫叫英俊少年，呃，咱们这边呃，改革开放之后有一首歌叫小小少少小,小小少年，其实它是一首德语歌，然后呃改编的，呃，我会觉得呃，我父亲那一辈人对苏联对社会主义。的呃，苏联体制下的一些呃电影啊、音乐都都是有非常深厚的感情的，就好像下面这首歌《山楂树》，呃，就也跟我觉得可能是跟上一首歌，呃，还有莫斯科郊外的晚上，可以基本上并列为三首中国人民最耳熟能详的这个苏联歌曲了。呃，其实这首歌还比较特殊，它不是诞生在战争时期，它是在五十年代，然后五三年的苏联，呃。你就会发现，这当时的苏联是，呃，并不像我们认为的六十年代到七十年代，或者是苏联解体之前的苏联那么的速销，那么的，呃，那么的不尊重个人。呃，我们会发现这里边有很多那个优美、浪漫、纯真的爱情，然后他们会歌颂它，他们会那个。大胆的歌颂爱情，所以说，其实我觉得可能还是，呃，跟当时的整体的二战结束之后的苏联的国力强盛和相对的开化有关系。呃，这首歌也是当时，呃，五十年代，呃，出出现之后就即刻的传到大陆上，呃，传到大陆，因为当时，呃，流行苏联热嘛，呃，姑娘们都穿着布拉吉，然后学着俄语，然后呃，去呃，跟苏联的老大哥在。那个经济上、政治上、军事上，呃，各个方面全面的向老大哥学习，啊，这首歌，嗯、呃，其实我觉得也非常浪漫，也
1: 应该影响了所多。
0: 《家树》这首歌其实描绘的是一个这个三角恋，呃，这也跟当时战后苏联的一个人口结构有关系，就是他在战争过程中，呃，死掉了大量的这个年轻的男性，这就导致了苏联战后会出现了一种非常奇怪的现人口结构，就是说女的多，男的少，然后男的非常抢手。OK， 那个我们下一首歌是。呃，共青团员之歌，共青团员之歌，但它并不是苏联共青团的团歌，呃，这是一个俄传。在放下一首最后一首歌之前呢，我还是想说，呃，苏俄这个国家，然后这个这段时期的音乐，呃，对于我来说是非常复杂的，呃，以至于我没办法去理性的去梳理出来，呃，你怎么我是怎么认识的，或者是说我想给大家。分析一下，说这歌哪儿好？呃，这歌应该听什么？这很难，因为呃，无论因为因为,因为呃呃，中国我们实在变得变得呃变化太大了，这个世界变化太快了，呃，中国尤其如此。呃，无论你怎么看苏联这个国家，你觉得它是呃伟大也好，呃它是可悲也罢，你觉得它是天使也好，魔鬼也罢。呃，我希望大家能够稍微放平心态去看待那个时代，看待那个那段历史。我相信大家能能能跟我一样，稍微的呃，能窥探出那个时代下的一点点美。其实我真是觉得，呃，无论是那个时代的历史还是主义也好，呃，我们都能够从那那段历史中、那个国家里看到非常美的东西。
3: In a jungle home. 一路平安吧。